0: Comenzamos la clase de ciencias de la Tierra de hoy eh, 15 de octubre y vamos a comenzar tema nuevo, concretamente vamos a comenzar el tema 3 el cual lo vamos a denominar como nuevas tecnologías aplicadas a la investigación en el medio ambiente vamos a examinar primero un poco el significado incluso del nombre del, del tema hasta ahora, cuando hemos estado hablando de nuevas tecnologías y medio ambiente, casi siempre lo hemos estado haciendo en aspecto negativo Casi todo lo que hemos hablado de desarrollo económico, de desarrollo tecnológico, que si originaba contaminación, explotación o sobreexplotación de los recursos naturales, sí es correcto, es verdad. Pero también es verdad que las nuevas tecnologías, y veremos qué nuevas tecnologías, van a permitir, por tanto, estudiar muchos de los problemas ambientales que estamos sufriendo. No solamente estudiar, sino que nos va a dar información para cómo poder corregir o evitar o predecir muchos de estos problemas ambientales. En este tema, por tanto, le vamos a dar una visión mucho más positiva a las nuevas tecnologías como una forma de identificar, estudiar, corregir y prevenir muchos de los problemas ambientales que desgraciadamente estamos viviendo hoy en día. Voy a cerrar un momento la puerta. Y uno de esos ejemplos que podemos poner como una nueva tecnología que nos ayuda a resolver los problemas medioambientales es precisamente, por ejemplo, el avance de un incendio forestal. Los satélites poseen una serie de cámaras que de verdad pueden leer la matrícula de un coche, desde la, más allá de la troposfera, leen la matrícula de un coche. Y por tanto te permiten hacer, captar imágenes como por ejemplo el incendio forestal. De hecho, eh, no sé si veis en el telediario, cada vez se aparecen imágenes por satélite de la superficie terrestre donde hay un determinado incendio y se ve perfectamente la nube, o sea, la nube de humo que se va generando. Es más, de hecho hay algunos satélites que permiten captar en infrarrojo el área quemada de un bosque y te permite localizar exactamente, incluso se ve de colorado de rojo, la parte que está ardiendo, con exactitud de, de metros, incluso te permite captar la superficie total de hectáreas quemadas para que veáis por tanto otro de los ejemplos que podemos poner y vuelvo al tema de las imágenes por satélite es el del de, avance de un desierto se puede captar por imágenes de un satélite perfectamente cómo las enanas de un desierto van avanzando o van retrocediendo pues bien, hoy en día y vosotros lo estáis viviendo en primera persona la nueva tecnología ha permitido sobre todo el, el poner en contacto a un montón de personas ...con las que antes no teníamos contacto... ...y por tanto ha revolucionado las costumbres sociales... ...la forma de contactar con otras personas... ...ya sea por internet, los SMS... ...los Whatsapp, el, el chat, el Messenger... ...el Facebook... ...todo esto permite... ...que un montón de personas... ...en nuestros hábitos sociales... ...se puedan poner en contacto... Eh, ...clarificando dos cuestiones... ...en primer lugar... ...reduciendo el tiempo necesario para comunicarnos... ...antiguamente cuando tú quedabas con alguien... ...quedabas con él en un bar, en una cafetería por tanto perdías tiempo en ir a ponerte en contacto con esa persona hoy en día a través de las nuevas tecnologías nos ponemos en contacto inmediatamente no perdemos el tiempo en viajar para poder hablar con alguien con Skype por ejemplo, yo con el Skype yo ya puedo contactar con esa persona reduzco el tiempo de contacto pero también reduzco el espacio antes yo tenía que viajar a otro país para hablar con alguien hoy en día con el Skype, el Messenger o demás eh, las distancias se acortan ...esto a lo mejor en vuestros hábitos sociales igual no tiene mucha mucho interés... ...porque si quedas con un amigo, quedas con un amigo... ...pero desde el punto de vista científico... ...la reducción del tiempo y del espacio... ...ha supuesto una auténtica revolución en lo que se conoce como... ...nuevos métodos de cooperación internacional... ...es decir... ...hoy en día... ...diferentes grupos de científicos que no se han visto nunca físicamente se ponen en contacto analizando el mismo problema antiguamente cuando había un grupo de científicos que estudiaban por ejemplo el cambio climático como físicamente no se podían ver tenían que viajar a otro país o sea, diferentes científicos de diferentes países tenían físicamente que viajar a una determinada ciudad para hacer un congreso científico perdían tiempo, dinero y tienen que recorrer miles de kilómetros. Hoy en día eso ya no es necesario. Hoy en día hay miles de científicos que jamás se han visto físicamente, pero que sin embargo están trabajando de forma coordinada en el mismo proyecto. Es el caso, por ejemplo, de varios centros de investigación en el mundo que están todos conectados vía Internet Transfiriéndose esa información unos a otros, y a su vez todos están conectados a un ordenador central, donde se transfiere información de diferentes lugares del mundo que están a miles de kilómetros, de diferentes científicos que trabajan a miles de kilómetros, de gente que no se ha conocido, que no se conoce físicamente. Es el caso, por ejemplo, de un ordenador en Nueva York, que al cual se le va enviar información sobre el nivel de dióxido de carbono que exista en de Nueva York hay otro ordenador que en Londres está midiendo el aumento de la temperatura media de la Tierra y todos estos ordenadores de diferentes científicos del mundo está conectados a un superordenador central que a lo mejor está en Tokio donde se está recopilando la información de diferentes lugares del mundo esto permite a los científicos trabajar de forma coordinada en diferentes países simultáneamente en online sin perder ni un segundo ni un minuto antes tenían que ponerse de acuerdo, tenían que imprimir los papeles, enviar los papeles por correo, escanearlos, eh, irse a otro país para, para pensar, hablar con una persona. Hoy en día todo está conectado a un ordenador, vía Skype, vía Messenger vía Internet, y todos los datos se vuelcan en un superordenador, que ya está recogiendo datos, de a su vez, miles de ordenadores del mundo de miles de científicos. Eso permite, a la hora de estudiar problemas ambientales, como los que estamos viendo en este curso permite por tanto a todas estas personas trabajar coordinadamente ahorrando tiempo, espacio y dinero esto es lo que se conoce como cooperación internacional son diferentes países que cooperan trabajan coordinadamente en un proyecto común sin embargo, hoy en día este planteamiento que estamos haciendo no es común para todos los países no es común porque el desarrollo tecnológico entre los países desarrollados y los países en desarrollo es desigual. Se habla de la llamada brecha tecnológica. Realmente solamente una minoría de los habitantes de la Tierra tienen acceso a Internet. Hoy en día solamente un, el, eh, el 14% de los usos de Internet corresponde a países en vía de desarrollo. Es decir, el 86% restante... El 86%, que son más de las tres cuartas partes, corresponde a países en vía de desarrollo. En países como Uganda, Kenia, Somalia, el uso de las nuevas tecnologías está muy poco desarrollado. ¿Qué conlleva esto? De nuevo, otra desigualdad más. Hemos hablado de desigualdades económicas, desigualdades sociales, desigualdad de oportunidades, desigualdad en de derechos laborales, desigualdad en, en, eh, eh, en cuidado del medio ambiente, pero también hay una gran brecha tecnológica, otra desigualdad en el uso de las nuevas tecnologías. También es verdad que eso se da en los países desarrollados. Hay determinados los países desarrollados, determinados estratos sociales, determinados grupos sociales de renta baja que tampoco tienen acceso a las nuevas tecnologías. No todo el mundo tiene un ordenador en casa con estado de internet o un móvil con 3G, por ejemplo. Hablamos, por tanto, de esta gran brecha tecnológica. Una vez visto esto en este tema nosotros vamos a hablar de cuatro grandes métodos tecnológicos que vamos a utilizar para la preservación del medio ambiente. Los llamados sistemas de simulación ambiental, que consiste en una serie de programas de ordenador que te permite eh, hacer predicciones a medio y largo plazo de la evolución de los problemas ambientales, veremos cómo. Los sistemas de teledetección, que básicamente consiste en la observación, captación y transmisión de imágenes ...obtenidas por satélite o de un avión, ¿por qué no? Los GPS, los sistemas de posicionamiento global, Global Position System... ...que es un sistema de, eh, de localización vía satélite. Yo he puesto el nombre del sistema americano. El nombre de GPS en realidad es el nombre comercial de la empresa norteamericana... ...que se encarga de controlar el tema de GPS. Pero los europeos están poniendo su propio sistema de navegación... ...que es el sistema Galileo, que es europeo... ...nosotros cuando hablamos de GPS es porque utilizamos el sistema americano... ...pero es un nombre comercial... ...como Yaguchi... Por, ...por ejemplo... ...y luego tenemos un sistema muy curioso... ...que son los llamados sistemas de información geográfica... ...los SIG, ...que en realidad son eh, diferentes tratamientos informáticos... ...que se hacen de una determinada área geográfica... ...estos cuatro métodos tecnológicos... ...son los que vamos a estudiar en este tema ¿de acuerdo? Eh, tenéis no sé si lo tenéis subrayado en las páginas anteriores lo tenéis subrayado todo eh, vale ¿de acuerdo? muy bien ¿Tenéis ¿lo tenéis también subrayado? Sí, sí vamos a empezar por el primer por el primero de estas nuevas tecnologías el sistema de simulación ambiental ¿qué es esto de un sistema de simulación ambiental? bueno básicamente para empezar es un sistema informático es decir, no es más que un programa informático que te permite hacer predicciones de los impactos ambientales a medio y largo plazo. Es decir, es un programa de ordenador, es como si estuvierais jugando a algún, No sé si habéis jugado a estos programas de, de construir ciudades. Sí, sí. Bueno, en ese programa lo que hacéis es introducir una serie de datos sobre consumo de recursos, cotasión de recursos, consumo de combustibles fósiles... Eh, sobre explotación pesquera población humana tipo eh, de eh, 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 grados de contaminación y lo que hace el ordenador es con esos datos jugar a dentro de 25, 50, 75, 100 años qué ocurrirá con el mundo es decir, tú metes esos datos lo metes en una ecuación y el ordenador te saca una serie de conclusiones sobre contaminación eh, ambiental eh, degradación eh, sobre explotación de recursos naturales ...tú por tanto, tú introduces esos datos... ...y el ordenador lo que te hace es una predicción... Pues dentro de 100 años... ...con estos datos que tú me has puesto de... ...800.000 toneladas de dióxido de carbono liberado en un año... ...500.000 toneladas de carbón extraído del suelo... ...100.000 millones de toneladas de petróleo extraído... Eh, ...con una población de 8.000 millones de personas... ...que consumen 500 kilos de arroz al año... ...con esos datos el ordenador... ...los datos los metes tú... ...tú vas jugando con el ordenador... ...vas cambiando los datos entonces el ordenador lo que te hace con esos datos te hace una elabora una predicción agotamiento de los recursos en 50 años muerte de la población por hambre en 30 eh, contaminación total de la atmósfera en 40 eh, destrucción de la capa de ozono en 25 años te hace una serie de predicciones del futuro te simula una serie de cuestiones en el futuro de hecho hay dos programas informáticos que se utilizan hoy en día para, ese, para que de eso como juegos de rol que reciben el nombre de World 2 y Word 3 Word del mundo el Word 2 es un programa informático en el cual tú introducías lo digo porque esto está muy desfasado en el cual tú introducías la cantidad la evolución o una predicción de los, de la, de los recursos que se estaban utilizando en la sobreexplotación de dichos recursos tú lo introducías los datos y el ordenador te indicaba en qué momento con esos datos que tú les metías se iban a agotar dichos recursos lo cual a ti te permitía eh, predecir como 50, 75, 100, 200 años ¿qué es lo que iba a ocurrir en la Tierra si siguiéramos utilizando los recursos a este nivel o a un nivel superior o inferior? porque yo lo que hacía era jugar con diferentes datos bueno, pues entonces me metía pues, toneladas de, de recursos utilizados alimentos producidos la población de la Tierra ¿qué predicción podía hacer yo de la población de la Tierra por los próximos años? y lo terrible es que si yo introducía los datos actuales según esos datos, en 75 años, creo que daba el ordenador, en 75 años llegaríamos al colapso absoluto. Con lo cual, el ritmo actual eh, no lo podíamos mantener porque en 75 años, creo que era, el ordenador, el programa informático eh, indicaba que llegaríamos al colapso, se agotarían los recursos naturales, los sobreplotaríamos. Entonces, lo que hicieron los científicos es: vale, con los datos actuales se nos agotan los recursos. Entonces empezaron a jugar. Bueno, venga, pues vamos a empezar a colocar otros datos en el ordenador. Bueno, venga, vamos a suponer que la población de la Tierra la consiguiéramos reducir a 4.000 millones y que las toneladas de carbono, las toneladas de, de dióxido de, 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 de petróleo que estemos extrayendo del suelo consiguiéramos reducirlo un 25% y empezáramos a jugar. Entonces el ordenador lo que hacía era, como el ordenador te permite varias, simular varias situaciones, pues variaba los datos, 25, 40, 30. 30, 50, 60, 80, 70, 45, y él jugaba. Y entonces lo que bien los científicos era ver en qué reducción de los recursos naturales o reducción de la población de la tierra era la más adecuada para que el ordenador te dijera que la, el futuro era estable y que por tanto no llegaríamos a ningún colapso. El ordenador dedujo, bueno, dedujo, el ordenador dio como solución que había que reducir un 75% el consumo actual de los recursos naturales para conseguir una estabilización en cuanto al crecimiento de la población, crecimiento económico de los habitantes de planeta tierra, es decir, la que de reducir hasta un 75% el consumo actual de recursos naturales este era un primer programa informático, el Word 2 bueno, da igual el porcentaje porque esto se puede debatir mucho lo importante es que existía un programa de ordenador que permitía hacer esas simulaciones sin llegar a que esa realidad no se hubiera llegado poco después se puso en marcha el Word 3, que era un programa de ordenador, eh, digamos que más ambicioso, más complejo, y que te permitía incluso obtener gráficas, como las gráficas que tenéis en la, en, la, en la página de la izquierda, y en la de la página de la derecha. Bien, si os fijáis en la página mejor de la derecha, vais a ver tres gráficas, nos vamos a la primera gráfica que tenéis en la página de la derecha, a la primera arriba, ah, ahí, en tu caso la, a la izquierda la primera. Vemos que si aumentáramos el consumo de los recursos, efectivamente conforme los recursos se mantienen eh, explotándolos al, al mismo nivel que estamos haciendo ahora, paralelamente, es que tú no los no tienes de colores, pero bueno, el tamaño de la población aumenta, el tamaño de la producción industrial aumenta. Y el número de alimentos aumenta. Pero llega un momento que sobreexplotamos los recursos, agotan. Veis que los recursos caen indicados. Al producirse la caída de los recursos, veis que de pronto el produ la producción de alimentos, la, la producción industrial y la población, uh, uh, caen. E incluso veis que la contaminación tiene un pico. Sí, no. ¿Vale? Pues los recursos se mantiene con la gestión actual. Si sí es cierto que la población, la producción industrial, de personas, pues sí, aumenta. Pero llega un momento donde pronto los recursos los hemos agotado, cae en la producción de recursos. Y eso conlleva que tanto la producción industrial como la población también caen picado. E incluso en este caso la contaminación aumenta. Primera conclusión: si continuamos el consumo de recursos, pues sí, hombre, la población aumenta, ¿no? Pero. Pero una pregunta, ¿por qué aumenta la contaminación y luego de repente baja? Orale. Hombre, la contaminación va asociada a la producción industrial. Si no hay recursos, no hay producción industrial, las fábricas no funcionan, los coches dejan de, de funcionar, baja la contaminación. Ya, pero, o sea, la contaminación según el gráfico uh -huh. aumenta aunque los recursos... los sea, como... Sí, porque no es inmediato. Eso hay un desfase. Tú comes mucho, comes mucho... ...y no engordas enseguida... ...o comes poco, 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 ...no adelgazas enseguida... ...hay un tiempo... ...intermedio para... Eh, ...hay un tiempo para que los efectos... ...se patentes, patentes... unos años, inmediatos... ...lo que es cierto es que el consumo de recursos... ...aumenta, la población aumenta... ...pero ya hemos visto que luego... ...la producción industrial ha picado... ...porque hemos agotado los recursos... ...y la población... ...que aumentaba también... Eh, luego, sin embargo, va a, a disminuir De hecho, según esos datos Esto se producirá dentro de 100 años Dentro de 100 años Según los datos que daba este programa de ordenador Los recursos que harían y picado, que harían y picado los recursos Si no hay recursos en la producción industrial No hay producción de alimentos La población de la tierra disminuiría por hambre Hambruna total en la tierra En 100 años Según esos datos Según los datos que hemos introducido en el ordenador Y que veis en esa gráfica entonces los científicos se les ocurrió otra idea Bueno, pues si vemos que los recursos agotan Voy a aumentar la cantidad de recursos Ellos dijeron, bueno, si con los recursos actuales La población en 10 años agota El problema es que no estamos consumiendo la suficiente cantidad de recursos Vamos a consumir más Consumamos más Recurso a consumir más recursos más recursos que estamos utilizando por tanto más recursos y de hecho lo veis en la segunda gráfica la misma situación pero acelerada exacto, muy bien, es verdad que los recursos aumentan aumenta mucho más la producción industrial aumenta mucho más los alimentos aumenta mucho más la población que la primera gráfica pero pasado un tiempo de igual o sea, los recursos se siguen agotando igualmente la población se sigue disminuyendo por hambruna y la contaminación fijaros aquí picos de contaminación salta es si la solución por tanto no es aumentar la cantidad de recursos porque como me ha dicho nuestro compañero el deterioro es mucho más rápido esa es la diferencia que el deterioro es mucho más rápido bien el objetivo de esto de este programa no era definirnos sino era buscar soluciones entonces lo que hicieron con ese programa donador era bueno vamos a jugar vamos a intentar cambiar la, el consumo de productos y de recursos y se dieron cuenta que sí, es posible modificar las tendencias de crecimiento. Y eso se ve en la tercera gráfica, es posible hacerlo. ¿Cómo? Estableciendo las llamadas normas de estabilidad ecológica. Es decir, gestionando adecuadamente los recursos de forma sostenible y reduci reduciendo la contaminación y re ahorrando recursos, productos, energía y alimentos. Si mantenemos estas normas de estabilidad ecológica llegaríamos a la conclusión de que se puede mantener en el tiempo, en la generación de riqueza, de alimentos y producción e industrial. Y eso se vio en la tercera gráfica. La tercera gráfica que tenéis a la derecha del todo. Veis que eh, sí, si, pues se aumenta la población, los recursos se utilizan, vale. Lo único que pasa es que los recursos se, se regulan de una mejor manera, no se sobreexplotan. Al no sobreplotarlo, veis que la población industrial, la población, producción de alimentos la... y demás, no es que aumente mucho, pero, lo mal, pero no, el problema no es que aumente, es que se mantiene estable. Veis que no hay ningún pico, más o menos se mantiene estable. Es cierto que la contaminación aumenta, llega un momento, pero luego incluso la contaminación llega a disminuir. Por tanto, conclusión: podemos conseguir un desarrollo sostenible como gestionando bien los recursos es decir sí si los estamos gastando es cierto que se gastan pero no los estamos sobreexplotando por tanto conseguimos que no se agoten que se mantenga la, la la producción de los alimentos de forma estable la gestión de los recursos el consumo de la, la explotación de esos recursos de forma estable y lo más importante la población, por tanto, se mantiene en el tiempo. Es posible cambiar los datos. Algunas consideraciones de estos programas informáticos, algunas críticas. Si os dais cuenta, casi toda, casi todo el peso de, 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 de la problemática ambiental se le echa, según estos programas al tamaño de la población, al número de habitantes de la Tierra. Parece que el número de habitantes de la Tierra es la, que, es la que tiene la culpa de todo. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los países más habitados de la Tierra? ¿O los que tienen mayor densidad de población? China. China, África y Sudamérica. Los países en vías de desarrollo. Era como, es que la culpa la tienen los chinos, que son tantos. Es que la culpa la tienen los africanos, son tantos. ¡Joder! Y los latinoamericanos, son tantos. Entonces parecía que encima la culpa de todo lo tenían justamente los países más pobres, que son los países más poblados. Hoy en día esto no es así, porque el problema no es la población, sino el consumo que hace la población. Europa, que es mucho menos poblada que China, o menos poblada que África, o menos poblada que Latinoamérica, consume más y contamina más que toda China junta. Más, más que China. Ah, bueno, China ya no es un buen ejemplo. Que toda África junta. O sea, el problema no es la población. Puede haber millones de personas viviendo. El problema es lo que gasten y consuma esa población. Uno de nosotros, cada uno de nosotros en Europa, consumimos, contaminamos y gastamos más que 2.000 africanos. Por tanto, el problema de estos programas informáticos era que le echaban mucho la culpa al tamaño de la población. No es problema del tamaño de la población, es de lo que consumamos cada uno. Eso es una primera crítica que se puede hacer a estos programas de ordenador. Y la segunda es un modelo. Nadie hasta donde en el futuro para saber lo que va a ocurrir. Es una simulación de ordenador. ¿Alguien me puede decir que eso es realmente lo que me está diciendo el ordenador lo que va a pasar? A lo mejor ese programa informático no tiene en cuenta otras cosas. que si no se nos puede ocurrir? No deja de ser. No es real. Es un programa de ordenador. ¿Que podrá ocurrir eso o no? Eso por una parte. Dicho esto... Una vez indicado estas dos críticas... También hay que decir que, bueno... Es verdad, estas dos críticas... Eh, llevan razón... Pero, bueno, vale, no es real Pero bueno, no, nos sirve Es una aproximación a la realidad Al menos nos puede dar cierta idea De lo que está ocurriendo O de lo más que está ocurriendo De lo que puede llegar a ocurrir Nos da, por tanto, una cierta aproximación Del futuro de la humanidad Y por tanto, aunque es verdad Que nos dejan de ser para más informáticos Pero al menos nos informa Y nos puede alertar de las consecuencias De seguir este consumo ¿De acuerdo? Con esto damos por terminado el primero de los de las cuatro nuevas tecnologías que estamos utilizando hoy en día para la, para la preservación del medio ambiente. Pasamos de página, por favor. Nos vamos al segundo método, que es el que básicamente es el que vamos a tratar en este tema, es el que más tiempo le vamos a dedicar. Lo voy a intentar resumir porque a veces es muy, es muy complejo y muy largo. Pero el segundo método que vamos a utilizar es el llamado método de tele bueno está mal escrito ¿eh? le falta teledetección, -te le falta un es un método que consiste en, en observar y captar imágenes de la superficie terrestre desde un satélite o desde no sé se me ocurre desde un avión aunque hoy en día se utiliza fundamentalmente los satélites por tanto funciona este método porque en esos aviones o satélites artificiales hay una serie de sensores es decir, de aparatos que lo que hacen es observar y obtener imágenes de la superficie terrestre desde un satélite dispuesto en el espacio ya veremos desde qué tipo de órbitas se capta una serie de imágenes ya veremos de qué tipo sobre la superficie terrestre no solamente las capta sino que luego las transmite a la superficie a algún centro de investigación que vuelve a captar y trabajar con dichas imágenes en el espacio. ¿Qué ventaja tiene la teledetección? Lo que tiene de importante la teledetección en primer lugar me permite tratar con imágenes digitales. Las imágenes que hoy en día captan las, eh, los satélites son digitales, es decir, como las cámaras digitales que tenéis hoy en día. ¿Sabéis que las cámaras se... Oye, hasta hace poco eran analógicas, tenéis que abrir un carrete. Al hacer un carrete, la imagen que obtenía era en papel. Hoy en día, con las imágenes digitales, esas imágenes de ordenador, ¿cómo la tenéis? En formato digital. Era un lápiz, era una tarjeta de memoria. Y por tanto, la podéis llevar de un ordenador a otro. No está en papel. La puedes llevar, la puedes transmitir por correo electrónico por WhatsApp lo cual permite antiguamente cuando tenías una, una foto si se la quería dar a otra persona en otro país la tenías que enviar por correo físico correo postal hoy en día lo podemos hacer por correo electrónico por whatsapp es inmediato y eso lo permite porque es una imagen digital pero sabéis que las imágenes digitales pueden ser tratadas pueden ser modificadas conocéis el photoshop o el instagram vale en este caso, yo no voy a utilizar la imagen para quitarle las arrugas a una persona. ¿Para qué quiero yo tratar digitalmente una imagen? Me permite, por ejemplo, colorear determinada superficie. Cuando yo hago a veces una fotografía de un incendio... A ver, esa fotografía que sale de la tele con esos colores tan bonitos... No suele ser así. Cuando haces una foto de arriba y ves lo que ves... Lo que te permite la imagen digital es colorear con colores llamativos... Aquellos elementos que quieras estudiar... O incluso calcular superficie. Sabéis que hay programas de ordenador que, si tú coloca, le colocas la foto de un bosque, si pasas el ratón eh, y rodeas con el ratón el bosque, te calcula la superficie en hectáreas. Te permite calcular la superficie de hectáreas quemadas. Te permite calcular la longitud de un río, la superficie de un lago, la superficie de una ciudad. Tú tienes una imagen área de leche, rodeas con el ratón. La imagen de Hech y te calcula el número de hectáreas que ocupa la ciudad. Es decir, te permite, por tanto, un tratamiento informático que, que tú, con una foto en, en papel, ¿cómo calcular eso? Tienes que coger una regla, calcular la escala. El ordenador te lo hace automáticamente. Eso es una primera ventaja de la teledetección. La segunda ventaja es que la transmisión es instantánea. O sea, los datos, yo estoy, puedo, puedo estar viendo, y, bueno, lo veis con el Google. Maps, es verdad que las imágenes esas no, pero eh, los satélites americanos de espía, los satélites espía, es que son imágenes a instante reales de lo que ocurre en la Tierra. Y por tanto, yo no tengo que estar esperando, si hago una foto, tenía que estar esperando a que el avión bajara, a que cogieran la foto, a que la, la, la llevaran a revelar, me la llevaran metieran en un sobre, me la transportaran. Hoy en día es inmediato, tengo la imagen aquí y ahora. Sabéis lo que se hizo aquí en el instituto, ¿no? Que lanzaron un globo y se veían imágenes en tiempo real. Al instante. Yo no tenía que esperar que el globo bajara para coger la máquina de fotos y revelar las fotos. Lo estaba viendo online. Lo podía grabar. Eh, no sé si tenéis. ¿Tenéis copiado a mano una pregunta que se llama ventaja de la teledetección? Creo que sí. para Vale, voy a la okay. Bien, esta es la pregunta de Pau Falta la T Teledetección un, un año preguntaron precisamente esto ¿no? ¿Qué, ¿Qué solución o qué eh, ¿Qué ventaja tenía la teledetección o en el tratamiento de los problemas medioambientales? Bueno Otra de las preguntas que ha caído en Pau Y le han preguntado de dos formas distintas o bien lo pregunta como componentes de un sistema de teletección, de o lo preguntaron un año de esta manera: pasos seguidos, desde la realidad hasta la información disponible al usuario. Es decir, ¿qué pasos hay, y se debe detectar, se debe utilizar en los procesos de teletección desde la observación de una imagen? real, el mundo físico que nos rodea, hasta que esa información que yo he captado a través de esa imagen esté disponible al usuario. Pues bien, es decir, vamos a estudiar por tanto qué pasos hemos de seguir desde que un satélite está tomando una imagen de la superficie terrestre hasta que yo soy un científico de la NASA Que estoy tirando las imágenes obtenidas por satélite Vale Tenéis las dos preguntas en el título ¿Tú no las tienes? ¿Por supuesto. No Ya tiene que faltar la otra Son dos ventajas Copia la segunda ventaja, esa es la primera Y la segunda que permite la transmisión de información Y datos pues, al instante Ahora, en el apartado que tiene esa continuación que pone componentes, Bien, esta es una de las formas de preguntar, este apartado se empauza. El, el la otra forma es mediante es enunciado. ¿Cuáles son los pasos seguidos desde la realidad hasta la información disponible al usuario? Por otro lado la... si me... ¿Habéis ¿A venido a la reunión? Sí, ¿Tú, sí y sí, tú? Sí, no, todo. no, No puedo decir nada vale, no, gracias. A Bueno En primer lugar lo que necesitamos Es un sensor ¿Qué es un sensor? Un sensor es una especie de cámara Una especie de aparato que puede estar en un avión, o en un satélite, normalmente en un satélite, que lo que hace es captar, almacenar y transmitir imágenes de la superficie terrestre. ¿Qué significa captar? Tomar. Pero esa, esa imagen la toma, pero no me interesa que esté en analógico, sino que esté en digital, codificarla a sistema binario. Y... ...no solamente que esa imagen se quede en el satélite... ...me interesa que luego... ...la envíe a la superficie terrestre... ...si esa imagen se queda en el ordenador del satélite... yo estoy abajo y la imagen no me llega... ...no me se ve de nada... ...ese sensor por tanto... ...tiene que captar la superficie... ...y tomar una imagen... ...codificarla a digital... ...y enviarla con una señal wifi... ...si queréis por ejemplo... ...o por una onda electromagnética... ...enviarla a un centro de investigación o de la NASA o de la Agencia Estatal de Meteorología o de la Universidad. Por tanto, ese sensor que está situado en un satélite en un avión tiene que tomar dicha imagen. Y bien, hay dos tipos de sensores. Según el tipo de energía que utilice ese sensor para capturar la imagen de la superficie terrestre. De hecho, esos sensores pueden utilizar dos flujos distintos de energía... Según el flujo de energía que vayan a utilizar este sensor, podemos hablar de sensor pasivo. A ver, si yo os estoy viendo, mis ojos son sensores. Yo capto y codifico una imagen de la superficie terrestre. Yo os puedo ver porque la luz del sol os está, os está dando y vosotros reflejáis la luz solar. Y esa luz solar es capturada, la luz solar que reflejáis es capturada por mis ojos. Por tanto, un satélite funciona igual. Hay... Una energía que tiene que incidir sobre una determinada superficie Y esa energía tiene que ser reflejada y capturada por la cámara Pero esa energía puede ser de dos tipos Según el tipo de energía hablamos de sensores pasivos Cuando la energía que utiliza, el flujo de energía que utiliza Es externa al sensor, no proviene de él Mis ojos son dos sensores pasivos Porque la energía que yo utilizo para veros No proviene de mis ojos, proviene del sol es distinto. Si yo tengo una cámara de fotos, yo salgo una foto, la luz que utiliza la cámara de fotos para capturar vuestra imagen no proviene del sensor, proviene del exterior. O bien es la luz del sol o un tubo fluorescente o una bombilla. Por tanto, esa energía puede ser o solar. El sol libera una reacción electromagnética, entre ella la luz visible. La luz visible, por tanto, es reflejada, rebotada a la superficie. Al ser ref reflejada a la superficie, vuelve al espacio. Pues lo que hace el satélite es capturar esa energía. El ojo humano es un sensor pasivo, porque utiliza la energía externa. A veces hay sensores que no capturan la luz solar reflejada sobre la superficie terrestre, sino el calor. Hay sensores de infrarrojo. El infrar los infrarrojos son tipos de radiación no visible. El serum, hay diferentes radiaciones electromagnéticas, pero de todas esas, nosotros nada más que nuestros ojos son capaces de capturar la llamada luz visible, es un conjunto de de radiaciones. Pero hay muchas más radiaciones que nuestros ojos no ven. Por ejemplo, los perros sí, los perros la radiación infrarroja, el calor sí que lo ven, los insectos ven la luz ultravioleta, serían colores que nosotros no nos podemos ni imaginar, como nunca lo hemos visto. Pues bien. Y las serpientes también miran el calor, ¿no? Creo que también. Por tanto, en este caso, eh, no están, estos, estos, estos satélites no capturan la energía del sol. Capturan otro tipo de energía, la infrarroja. ¿Y que libera esa, esa radiación infrarroja, ese calor? Los propios objetos. Los objetos, al ser calentados, liberan una radiación. Pero esa no es visible, ¿eh? No están reflejando la radiación del sol. Están liberando la radiación infrarroja, el calor que el cuerpo ha acumulado Pues bien, esos objetos liberan esa radiación infrarroja al espacio Y los satélites lo que hacen es capturarla Sabéis que hay gafas especiales de infrarrojo, Esas que veis en Graveman y todos estos programas ¿De acuerdo? Pues esos satélites utilizan lo mismo ¿Para qué? Por ejemplo, eh, se utiliza para captar imágenes de un incendio o más aún. ¿Veis el tiempo que aparece a veces un mapa de España en el que aparecen por diferentes colores la superficie terrestre? Sí, sí. Son imágenes captadas por un satélite de investigación meteorológica que lo que hace es capturar el calor liberado por el suelo. Esa es una media de la temperatura terrestre. Por ejemplo, son un entonces puedes saber. ¿Qué? Con esos Con esos luego veremos que también sirve para otras cosas. De momento he puesto el ejemplo de de la temperatura a la tierra, pero tanto un caso como en otro estamos por tanto utilizando una energía externa a la máquina, si la máquina, el satélite, el sensor que está en el satélite capta la energía del exterior. Pero hay satélites que son de tipo activos y lo que hacen es emitir ellos una radiación. El satélite envía la radiación. El propio satélite no utiliza la energía del sol, no utiliza radiación infrarroja. Es el propio satélite el que emite la radiación. Esa radiación incide sobre la superficie, es rebotada y vuelve al espacio. El ejemplo sería si una cámara con flash. imagínate que está todo muy oscuro. Yo cojo una cámara con flash y qué hace el flash? El propio la propia cámara libera la radiación, en ese caso lo visible, que choca contra vosotros y es reflejada pero hay determinados aparatos de tipo radar ¿ha visto esas imágenes en las películas que se ven imágenes por radar? ¿Pim, pim? Vale, ¿qué hace el radar? el radar no utiliza luz visible lo que hace el radar es que emitir una onda el propio radar emite el propio aparato de radar emite una onda que es un fondo de ¿Qué rebota, y rebota y vuelve pero esa radiación la emite el propio aparato el propio satélite otro ejemplo es el que es un tipo de sensor, el que utilizáis cuando atravesáis unas puertas de apertura automática. Sabéis cómo va, tiene una luz, emite una radiación. Si esa radiación se corta, la máquina entiende que alguien está pasando y las puertas se abren. Eso es un sensor activo, porque no utiliza ninguna radiación externa, sino la suya propia, la que envíe el receptor. ¿De acuerdo? Por tanto... Vemos, por tanto, que es un sensor de tipo activo. Bien, esa información, esa imagen que es tomada por el satélite, normalmente es emitida a un centro de recepción en la superficie terrestre, que suele ser una zona de grandes antenas que captan toda la información que viene del espacio exterior y obtienen la imagen digital. En estos centros de recepción Normalmente esas imágenes tienen que ser tratadas Es decir A veces las imágenes, hombre, pues no llegan muy bien Llegan oscuras O llegan con deformaciones Normalmente en esos centros de recepción lo que se hace es eliminar Todas las imperfecciones Que a lo mejor luego al científico le puede molestar A la hora de estar estudiando esa imagen También lo que se hace es destacar aquellos elementos que más me interesen. a lo mejor yo tengo una imagen de un bosque que está ardiendo y cuando tomo la imagen del bosque a lo mejor estoy capturando la imagen de un barco que pasa por el mar que está cerca o estoy capturando la imagen de una de una de, una, de la colusión de una industria entonces lo que hace la imagen es eliminar yo quiero una más imagen del bosque ardiendo lo que hace ese programa es eliminar aquellos elementos todos aquellos elementos que no sean imagen del bosque ardiendo, para que luego la Agencia de, de Prevención de Incendios pueda trabajar mejor. Si yo te doy, te doy el libro entero, y yo nada más que estoy estudiando el tema 3, te me dirás, no, por favor, una fotocopia del tema 3, no me den una fotocopia del libro entero. Si yo estudio un incendio, por favor, tiene una imagen solo del bosque ardiendo, no me traigas una imagen de la contaminación de la ciudad de leche, porque no es lo que quiero estudiar. Entonces, eso se hace en los llamados centros de recepción. Pues bueno, no sé, aquí ahora mismo hay un centro de recepción en Aitana. Allí subido a la a Aitana, la montaña, arriba hay un centro de recepción militar, hay unas antenas gigantescas. Ah, ¿la antena que hay ahí? No, esas no son, esas son una telefonía. En Aitana, eh, la montaña, no, no. hay subida, arriba hay un centro de recepción. Hay unas antenas gigantes que recogen las imágenes captadas por los satélites eso es un centro de recepción Está automatizado lo, allí, lo hacen los ordenadores de forma automática vale pero si llega la información a Itana y se queda y yo soy un investigador de la Universidad de Elche yo quiero que me llegue esa información pues bien de los centros de información se distribuyen dichas imágenes desde el centro de recepción hasta los usuarios finales ¿Quiénes son los usuarios finales que al fondo van a trabajar con, ese informe, con esa imagen? Las universidades, los centros científicos, las administraciones, los laboratorios, que ya utilizan esas imágenes, o ya la utilizarán para estudiar el avance del hielo, el avance del desierto, el avance de un incendio forestal, el avance de una plaga, etc. Lo dejamos aquí porque está a punto de todo. ¿De acuerdo? Seguimos el próximo día.